0: 好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y 编，我是 S 编。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点时间补充科学知识量。不过啊，这个礼拜我们的科学知识量可是超爆丰富的，因为这一周我们要来聊聊植考。那我们就开始吧。首先聊到职考，觉得大家真的辛苦了，就是职考这段路程真的是非常的艰辛
1: 。所有考考过来的朋友们，你们真的非常的厉害，<对>你们的智商在考职考的时候达到了巅峰。<没错><笑>然后接下来就是
0: 一路下一路下坡，
1: 直到你成年还在继续下坡的。大姑。
0: 哎，这边本人是没有经历职考的，就当初因为实在是太懒惰，所以那时候就是想说，我学车一定要有学校，就不管什么学校都好，就是我不
1: 要考职考这样子。非常明智，职考真的好难。我那边就是有经历过职考的，对不对？哎、欸，对我有考职考，嗯，我通常是到了大考就没有状况不是那么好的人，嗯,嗯，然后那时候职考就家母想要就是想要让我继承他的家业，所以他其实希望我可以考文组的。哦，居然，嗯嗯，嗯所以我只考报了十科，超累，十全歪编啊！<笑>我是说，就是这样，有点不太公平，因为自然主人可以报十科，但是社会主人应该就不太可能会报十科这样子。哦、嗯嗯，所以那时候考历史第一公民，那状况还好吗？军标、前标、顶标，早该啊、哦！<笑>就是要你们这些讨厌自然。好、哦，但我英文跟、哦、物理还有数学都很烂，所以对、哎、<呀>大家辛苦了， <okay> 大家辛苦了，<笑>嗯。
0: 那这次啊，其实职考有一个非常有趣的主题，就是这次的肺炎，这次 COVID 19的疫情，因为在全球延烧，所以呢，这一次的职考里面呢，其实有非常多关于肺炎的内容入题，除了数甲跟英文之外，其余八科基本上都有相关的考题。现在的肺炎状况呢，在台湾虽然相对而言比较趋缓，但在全球的确诊已经破千万，那死亡人数也超过五十万，其实是非常非常严峻的。那接下来呢，我们就要聊聊在各个不同科目里面的肺炎题目。首先呢，是物理题，物理的第一题呢，就是跟肺炎相关的题目啦。它的题目是这样子的：新型冠状病毒的防疫期间，常使用额温枪量测人体额温。下列叙述何者正确？来哦，大家思考一下啊、哦。A 额温枪量测额温的物理原理与侦测宇宙背景辐射类似。B. 额温枪侦测的主要波段是紫外线范围。C. 额温枪侦测主要波段的辐射强度越强，表示额温越低。D. 额温枪侦测到最大辐射强度的辐射频率随额温升高而变小。一、e. 额温枪需与额头表面皮肤达热平衡才能准确量测额温。大家想好了吗？可能刚刚就已经被各个俄文枪的关键词给搞得头昏脑胀的。答案呢？我们来请外
1: 边帮我们解释一下。好的，答案是 A。A 呢是说俄文枪的量侧的物理原理啊，和侦测宇宙背景辐射类似。侦测宇宙背景辐射的方式其实就是量侧电电磁波的频谱。那。耳温枪原理，基础原理其实也是两侧电磁波的频谱。那它到底在两侧什么东西呢？好，先让我们讲讲，就是呃，到底耳温枪两侧的电磁波的频谱的区段是哪里呢？它其实两侧的是红外线。那当一些温度啊高于绝对零度的时候啊，物体呢就会根据它本身的温度的高低，散发等比例的红外线辐射能量。也就是说，刚刚讲到的 C 选项跟 Z 选项啊。都是错的，为什么呢？因为其实，耳温枪量侧的主要波段辐射强度越强，表示它的温度其实是越高的。所以它辐射能量大小啊，按其波长的分布啊，跟它表面温度其实十分的有关系。那人体的温度大概约目在36度到37、38、39左右。那你超过 37.5 度，大概就有点发烧了。所以它对应到相对应的红外线波长。那就可以根据这样子的原理呢，去知道就是哎，你现在身体大概是什么样子的温度？那额温枪它不一样的地方是在，比如说我们如果用水银温度计，或是一些比如说会会塞在你嘴巴腋下或是肛门温度计不同，它不用就是跟体温达到热平衡，就大概可以知道就是哎，你大概温度几度？但相对来说，其实额温枪跟一些比较额温枪跟一些比较侵入式的量体温的方式比起来，也有点不太准啊。嗯，比如时我们就是现在过节运啊，去餐厅吃饭啊，他会帮你量下额温，然后说哦，好，三四点五度就，就想也太低了吧？<笑>对，因为中间一些环境，或者是他没有很准确的对着你，他可能是对着你的刘海，就是你的额温就会不太稳。嗯
0: ，对，蛮有趣的
1: 。所以我们可以从这题物理题学到了，第一，额温枪是红外线。再来就是波长越强，其实表示是温度越高，然后在额温枪不需要跟你的体温达到热平衡就能量测体温哦、喔。没错<錯>，在面对
0: 这次疫情的时候啊，很多场域啊都会采取量测额温啊或量测体温的方式来达到反疫的效果。那接下来我们就来聊聊国文的题目了。国文的题目呢，是由朱熹老师撰写的《偶读漫记》，他在里面就有聊到说啊，因为过去的疾病啊能够传染人，那很多时候当有人得病的时候，邻里之间就会不相闻问,问，就会说，哎，赶快把这样子有病的人就离我们远一点啊，我不想要传染等等之类的。那他就针对了他自己的观察提出了一些看法，他的看法是呢。透过著书宣导疾病不会传染呢，其实很难取信于人，也没有办法解决照顾的问题。然后再来，他也讲到说，他觉得每个人的身心素质状况不同，即便是在疾病流行的时候呢，也不一定都会染病。就是朱熹老师的看法，在好几百年前的看法，但的确是蛮有趣的，因为比如说我们到现在的话，其实也是可以看到，哎、欸，对于比如说居家隔离呀、啊，或者是。呃，相关检疫的时候，当初我们其实会看到一些新闻，就是邻里之间的确会有点担心，说，哎、欸，要是我这个社区里面刚好遇到说有可能从疫区回来的人啊，等等之类，会不会对我造成一些可怕影响啊？那其实在这一次的防疫过程中，我们可以看到政府用了很多不同的方式去宣导防疫相关政策，比如说。狼人包啊，漫画啊，图表啊等等之类的。然后每一天，基本上在疫情高峰的时候，也会每一天下午固定开设记者会，让大家可以知道最新的状况
1: 。外面在这一段过程中有什么特别印象深刻的内容吗？我觉得最近最好玩的是，因为都会到假日嘛，然后假日就到处地方现在来人很多，他们就是什么报复性旅游、报复性消费，然后就会看到那个新闻媒体很喜欢节，就是。应该是疫情快要结，疫情末端快要结束、开封的那时候，就是那个陈世忠有出来讲话说，就是大家还是要记得戴口罩啊，大家只要维持防疫新生活，就是我们就可以过得比较快乐。但如果你们都不戴口罩，我们就一切都很难说这样。然后就很喜欢 re repeat 这样这一段，嗯，但你就会发觉其实夏天，然后提醒大家就是夏天虽然天气很热。还是要记得戴口罩，但夏天真的要戴口罩，还是蛮辛苦的。真的是
0: 蛮辛苦的，尤其是台湾夏天又很热很黏，所以戴着口罩的时候真的会不太舒服。可是出入公共场合啊，还是要保护自己、保护他人，这
1: 是蛮重要的。跟还有一段时间，因为都相对来说比较没有疫情，所以每天都会看到不同的水果放在前面，有点像农产品展售会。<笑>最佳带货王陈时中。<笑>但真的，你会发觉、就是，就、欸、哎，这样每天开记者会，其实有让大家从比如说一开始不知道什么是呃传染再生数啊，什么这个病毒什么啊，哎、啊、病毒什么意思啊，感染什么啊，负压隔离病房什么啊，就是哎、欸，突然大家都变成公卫小专家了呢
0: 。没错<錯>，<笑>那讲到刚刚的基本再生数呢，我们就可以来聊聊到今年的数以题目啦。数以题目是这样子，的，我也给各位朗诵一下。传染病在发生初期时，由于大部分人未感染且无抗体，所以呢，总感染人数大多以指数形式成长。在初始感染人数为 P 0且每位已感染者平均一天会传染给 R 位未感染者的前提下 ，n 天后感染到此疾病的总人数 Pn 可以表示为 ，bla、ah、bla bla bla。由于接下来的计算过程非常复杂，又牵涉到 log， 这是 S b n 最不会的部分，所以呢。我们没有要跟大家讲说这个东西到底要怎么做，但是这一个出题的概念呢，是我们接下来想跟大家聊聊主题，也就是基本再生数 （basic reproduction number R 0相近。基本再生数呢，其实就是一种代表疾病传染力的指标。当 R 0越大呢，就表示这个疾病的传染力越强。它简单的定义呢，就是指一个感染者平均会传染给几个不具免疫力的健康者。不同的疾病会有着不一样的 R 零，像是我们平常知道的流行性感冒呢，它的 R 零大概就是介在 1.5 到 1.8 之间。那天花呢，则是5到7之间。麻疹的传染力就非常的惊人，它的 R 零数呢是介于12到18之间，表示说，当一个人感染麻疹的时候，他就有可能传染给12到18个人。那这次的疫情呢，由于还在不断的发展，所以 R n a 呢也会跟着疫情发展而不断的变动。所以这样我们在防疫的时候呢，会参考这个基本再生数，然后努力的呢就是阻绝传播途径，比如说空气传染啊、飞沫传染啊、唾液传染，有不同的传播途径，我们就要尽可能的让大家不要透过这样子的途径去互相感染
1: 。那生物体啊也有两个题组，然后我们想跟大家分享其中一个。那其中一个题组啊，他的题目是这样子的，他讲说啊， 2 0 1 9年底爆发严重特殊传染性肺炎 （COVID-19）， 经基因比对和鉴定得知呢，他的病原体是一种新型冠状病毒。WHO 啊将其命名为 SARS-CoV-2。暂时没有特效药的情况下，多数患者主要依靠自身的免疫力得以痊愈。那根据上述资讯呢，我们要回答以下的问题。其中呢，第一题问的是。下列关于一般病毒的特性的叙述何者正确 ？A. 具有自行增殖所需的酵素系统。B. 不会感染细菌。C. 在患者发病时以大量增殖并破坏宿主细,细胞。猪无专一性，能感染多种宿主。好，那根据我们就是对于病毒的了解啊，其实我们知道就是病毒它一些自行增殖的系统呢，其实是要透过它的宿主所完成的，所以 A 是错的。再来，啊，有些病毒是会感染细菌的。那答案是 C， 就是在发病前呢，因为它已经在你身体里增值了，所以你才会有一些外显的症状。那 Covid nineteen 啊，其实也有一些无症状患者，虽然他没有外显症状啊，但他其实身体内也是有病毒的，所以其实，在患者发病或是未发病前呢、啊，他们身上已经有一些病毒了，并且他们呃，并且那些病毒其实已经有破坏宿主细胞的现象。那病毒的专一性啊，其实蛮看病毒本身的。像 COVID 19， 呃，我们现在虽然还不知道最初的宿主是谁，那有可能是蝙蝠。比如说后来我们知道 ，SARS 是蝙蝠，然后 MERS 是骆驼。但大部分来说啊，其实病毒还是有一定的专一性，并不是说，哎，我从想从人传到猪，猪传到蝙蝠，蝙蝠传到蛇，蛇再传到穿山甲，穿山甲再传回到人，哎，这是没办法的。哦。对，所以相对来说，它还是有专一性的，并不是随意能传染很多种宿主就传染给很多种宿主。那第二题啊，就有点难。第二题跟免疫学有关。那第二题的题目是这样子的，它问说啊，新型冠状病毒感染的肺炎患者啊，自行发展出的免疫力，最主要产生哪一种免疫细胞以摧毁病毒感染的细胞呢？四个选项分别是 ：A. 活化后的巨噬细胞分泌干扰素 ；B. 活化后的适中性白血球吞噬病毒 ；C. 专一性的 B 细胞分化为浆细胞，产生大量的抗体；猪。分化后的专一性胞毒型 T 细胞释放穿孔蛋白等物质。每在讲到免疫学的时候，都会想到工作细胞，没错<錯>，然后就会发觉，就是你的脑袋开始出现角色，他们在互相打来打去
0: ，很开心哎，最喜白雪球，耶、yeah!
1: ！但尽管是这样，我觉得这题还是有点太难了。对，好难哦。好，那如果你答对的话，你真的很厉害。你要不是工作细胞看得认真，就是你高中的时候真的学得很认真，或者是你根本就是这届考职考的人吧。但它的答案是猪。那你有学高中免疫学的话，大概会知道，所谓的细胞免疫其实跟 T 细胞息息相关。所以用简单的删句法的话，答案会是猪。那当然，再更细节一点，就是每一个选项都有很多东西可以讨论。我觉得怕大家睡着，我们先跳过好了。再到了，我觉得讲疾病最有趣的领域
0: ，也就是历史。没错，这次呢，历史题目也跟疾病有关哦。历史的第三十八题提到了两则跟欧洲文疫史相关的资料。它的第一个资料呢是提到说，十五世纪后期，西西里和威尼斯实施了检疫制度，规定来自鼠疫疫区的船只都必须在外海下锚四十天，不准和岸上接触，成为十六世纪地中海沿岸基督教港口通行的法规。那根据呢，他给的两段资料，我们可以推论说，地中海沿岸的港口实施了检易制度，可见船运是鼠疫重要传播途径。以及 C， 港口检易制度的施行呢，显然未能彻底防范鼠疫在欧洲各地传播。还有猪，十四世纪黑死病大流行后，鼠疫仍然在欧洲若干城市流行传播。其实啊，黑死病啊，在人类史上曾经多次爆发，最严重也就是我们常常在历史课本里面学到的一次呢，就是在十四世纪。当时黑死病从亚洲传到了欧洲，从1346年到1353年，短短几年间，黑死病一个弹指啊，整个欧洲大陆大概有三十到六十趴的人口消失。从此以后的四百年，病菌更是反复蹂躏欧洲大陆。科学家估计啊，前前后后啊，因为黑死病而死亡的人数可能高达两亿人，可以说是人类史上最惨烈的瘟疫浩劫。那到底是什么东西引发黑死病的呢？它的真实菌种已经不可考了，但最主流的推测是鼠疫论。鼠疫论中啊，是说黑死病的病原鼠疫杆菌主要会感染啮齿类动物。如果跳蚤爱狮子在叮咬了受感染的老鼠之后再去叮人，就会让人类得到鼠疫。那受到感染的患者呢，在经由咳嗽将疾病继续传染给左邻右舍、亲朋好友，大家就你也得我也得，疫情就这么一发不可收拾。那到底为什么要叫黑死病呢？是因为病菌会入侵淋巴结，让身体冒出很多鸡蛋大小的肿块。那过了几天呢，患者就会出现吐血啊、高烧等等很严重的并发症。那通常他们死掉的时候呢，会皮下出血、全身发黑，死状非常凄惨，所以才会叫做黑死病。中世纪的医生对于这样的现象其实束手无策。他到底是从哪里来的？不知道。怎么治疗也不知道。他到底要怎么预防？我还是不知道。所以人们那个时候走投无路啊，就会开始尝试各式各样的偏方，甚至把蟾蜍肝啊敷在肿瘤上啊，鞭打自己啦，吃一点重金属啦，基本上能吃能摸能喝的东西全部都用上了，还是没有办法让疫情急踩刹车。黑死病到底最后是怎么结束的呢？到现在其实都没有明确的定论。不过我们的推测是，大致上跟隔离脱不了什么关系。比如说有能力的人呢，就逃出城镇，远离人群；没能力的人呢，就关在家里自我隔离。所以疫情啊，就这样渐渐平息下来了。不过啊，大家可能不知道，鼠疫呢其实一直都没有绝迹。从二零一零年到二零一五年，世界上每年大约都还是有五百人会感染鼠疫。不过，由于现在的医疗水准大幅提升，所以只要提早发现呢，大部分的患者都能够被治愈成功，基本上呢就比较不会出现黑死病的浩劫了。那说到老鼠会传染的疾病呢，就不得不跟大家聊聊最近的汉塌病毒。就是这两个月来呢，我们零星可以听到一些案例，就这个因为汉他病毒而确诊的案例。那汉他病毒，就我们目前所知呢，会由老鼠进行传播。疾管鼠给出的标准防疫政策是这样。不让鼠来，不让鼠住，不让鼠吃，请大家不要让老鼠来你家里，不要让它有办法住在你家里，也不要给它任何的东西吃。就是说啊，你平常吃完的零食啊、饭菜啊，请要一定要收好。那尽量呢，可以阻绝老鼠在你们家找到食物，然后安居乐业的这个状况。汉拉病毒呢，基本上也是蛮危险的疾病，那希望大家可以努力注意，不要让老鼠住来你家里。嗯，说到老鼠啊，大家就会想象说，老鼠这种东西好像是只有在。不知道住在很乡村啊什么之类才会遇到这样的状况，其实不太一定，对不对？外面家
1: 有被老鼠入侵的经验过吗？就我们家以前住那种就是第一代有电梯的旧公寓，然后就有管道间，嗯、所以基本上刚刚讲不让鼠来、不让鼠住这件事情有点难。你尽管都没有食物了，它就还是去别家吃饭，然后叼到你家就是住下来。然后我们家曾经发发生过两三起。最夸张找到老鼠的故事是这样子的：第一起是有一次家里就闻到好像有尸臭味，然后就是找一找就发现一只老鼠的尸体。嗯，这觉得已经够惊悚了。但更惊悚的是有一次我们听到就是滴滴滴滴滴滴滴的声音，然后就想说到底是什么？就是因为家里有养狗嘛，就又不是狗在叫，那到底是发生什么事？然后就在角落的就是箱子堆，然后把箱子拿起来之后，在箱子跟箱子之间，他们硬砍了一个一个。可以住的地方，然后一打开来看不到鼠妈妈，但看到了三只小老鼠，就是很小刚出生的那种。救命啊！这还不是最母汤的事情，更母汤的事情是那一窝小老鼠的旁边啊，有一只已经完全封干。然后，因为因为讲到之前，就是老鼠死掉的时候其实会有味道，所以就觉得啊，老鼠死掉就有味道就清掉嘛，对不对。然后，于是就是在它旁边发现一个完全彻底封干的老鼠木乃伊。不知道在那里多久了，然后就看着老鼠木乃伊，在看着那三只新生小老鼠，觉得有些哲学问题可以思考。但经常在当下，你不会想要思考哲学问题，你只想要赶快就是把它们给移走。对对对，感觉看着它们就可以写个十万字生离死别小说。<笑>就如果住旧公寓，就很容易发生这件事情。嗯，后来搬去就是比较新一点的，就没有管道间的就，就就好蛮多的。嗯，但真的不得不说，就是。要严防就是疾病这件事情，真的跟呃卫生习惯、卫生条件以及经济状况还蛮息息相关的。对，那希望大
0: 家可以尽量注意，不要让老鼠入侵你家。那接下来我们就来聊聊治疗疾病的方式了。这个题目呢是出现在化学里面，我们请外 b 来跟
1: 大家说说。好的，相信大家一定呃最近很常听过一种药叫做瑞德西韦。那这题化学题其实就是出跟瑞德西韦有关的题目。那他的题目讲说、啊，哎，瑞德西韦是一种被适用于治疗 COVID 19的药物。那因为题目啊，就是它就显示了，就是一张瑞德西韦结构图，描述啊瑞德西韦上面有哪些官能基，没有哪些官能基。那这边我们就不多描述了。那在这边啊，我们想要简单的介绍一下瑞德西韦。那如果你真的很想要知道瑞德西韦很多很多很多很多很多事情的话、啊，欢迎看我们有上下两篇的文章。那它的文章标题是《瑞德西韦的发展与原理》。那我们在这边啊，先简单分享一下，就是为什么瑞德西韦可以抑制病毒呢？然后以及就是它到底是怎么被发现的？那大家都知道啊，就是瑞德西韦一开始并不是直接用来治疗 COVID-19 的药物。那为什么它可以用来治疗那么多种 RNA 病毒呢？这其实跟就是冠状病毒的生活周期是有关系的。那我们知道啊，就是这些病毒啊，它要复制，它需要一些特有的酵素或是蛋白质。而很多 RNA 病毒啊，它都需要一种特殊的酵素，叫做 RNA 依赖性 RNA 聚合酶。那这是一种病毒特有的酵素。那人类啊，细胞通常没有这种酵素。所以这些药物啊，以这种酵素为重点攻击目标啊，就可以消灭多种的 RNA 病毒。那一开始是为了要消灭多种 RNA 病毒而开始研发瑞德西韦的。二零一四年，西非爆发大规模伊波拉出血热的时候，那那时候的出血热的病原体啊，也就是伊波拉病毒，是一种 RNA 丝状病毒。那它的疾病致死率蛮高的，大概百分之九十。那伊波拉的大流行啊，引起了科学界的高度关注。然后也让这些研发的新药啊开始呃大量的投入。那瑞德西韦在这个时候啊投入了竞赛，然后正式进临床试验，看看它到底是不是能够广泛的杀死那么多的 RNA 病毒。瑞德西韦在2018年的时候就开始被尝试用来治疗伊波拉出血热。可惜的事情是啊，就是隔年2019年的临床试验的初步结果发现，它跟其他的它跟其他的药物比起来。存活率并没有特别高，然后到了二零一九年八月就宣布终止使用瑞德西韦，那他就暂时就是没有任务了。直到二零二零年呢、啊，新型冠状病毒 SARS-CoV-2 全球大爆发的时候啊，因为过往实验室里面曾经有发现，哎，瑞德西韦它可以抑制二零零三年 SARS 病毒的能力，所以就开始又来试验，就是诶它到底是不是真的能够杀死这次武汉肺炎的病毒。目前有两个比较具规模的研究，其中第一个啊，是1月31号的时候啊，在新英格兰期刊上面报告了美国第一例就是用瑞德西韦治疗的 COVID 19患者被治愈。另外的是5月1号的时候啊，基于大型临床试验的中期报告啊，美国 FDA 就是核准瑞德西韦可以在紧急的时候授予治疗 COVID 19的疾病，于是他被大家就是广泛的关注。那除了治疗药物之外，另外一个相对来说在台湾大家也非常注意的一件事情就是口罩。
0: 没错，我们在地理的这个科目里面呢，就讲到了口罩地图啦。在地理的题主题呢，就聊到啊，民众可以透过 GIS 口罩地图掌握特别药局的分布位置，还有口罩存量，决定去哪里购买口罩。它里面有两个还蛮有趣的地方，有一题很有趣，就是在。看这次的题目之前，我是真的不知道。他问说：“请问口罩除原料外，尚需口罩生产机器的精密机械厂商配合，才能够顺利制作口罩成品。请问台湾哪一个县市是精密机械的生产重镇呢
1: ？”乍想之下的外边觉得是哪里啊？他说：“口，他这样意思是指就是口罩的国家队在哪里，对不对？”但因为那时候总是会，比如说记得几个大厂那边可能脏话啊，或者在哪里，他就是嗯，是不是脏话？然就哎，完全不是。没
0: 错，答案是台中。为什么是台中呢？因为大家知道吗？台中有一个精密机械科技创新园区哦，所以说我们的精密机械生产重症。那我们如果使用不一样的 GIS 功能的话，它就会建议你到不一样的药局去购买。比如说，如果是用最佳路径的话，它可能会。让你去乙药局购买，那如果是用环域分析的话，可能就会让你去丁药局购买。所以口罩真的是蛮需要理智思考的一件事情，就是居然还要用到 G i S 分析。那像它里面讲到最佳路径啊，其实我们之前也有文章是2010年的搞笑诺贝尔的运输规划讲，就聊到说，其实年俊是个非常会路径分析的生物。啊、大家可能会觉得年菌听起来有点哎，不知道它长什么样子。它基本上乍看就很像是可爱的黄色泡面。所以像我们刚刚提到这个研究呢，你就可以看到说，科学
1: 家呢就把他们想要吃的东西放在迷宫的正中央。应该说这个东西，应该说这个研究之所以会得到搞笑诺贝尔是我觉得它很可爱的地方是，有的时候我们会有、呃、一些。问题会是就是什么销售员要从这边到那边到底哪里最快？他要怎么走？那他就有一个一些经典的题目，比如说什么旅行销售问题啊，或者是史坦纳史坦纳树问题。然后他们最主要都是要找最佳化路径。那通常这种都会用所谓的比如说电脑去分析，像我们刚刚讲的什么 G S 的路径分析。但是这很可爱，是他们直接用年聚，然后去模拟就是日本地铁的状况，所以他就会把就是。嗯，一大片就是年俊喜欢吃的东西放在东京的位置，然后另外摆了35个食物源，去模拟堆到东京铁路网的35个车站，然后然后看看就是年俊到底怎么样子生长，然后去找出最佳路径，然后他就得了这搞笑诺贝尔奖了
0: 。因为发现年俊为了要吃东西，他们真的可以很厉害的进行路径分析，很可爱的研究，大家可以去看看我们的文章。那、啊、另外一个刚刚讲到的怀孕分析呢，则是以。点线面为中心划定出一定区域内的范围，比如说像是污染物的扩散啊，或者生态保护区的规划等等，都会用到环境分析。那我们就在想说，为什么买个口罩也要这么麻烦呢？哎、欸，还真的，这一次这一次疫情中，大家为了买到口罩这件事情，真的是使出浑身解数啊。在这个过程中，外边有为
1: 了买口罩。
0: 付出什么样的努力吗？对
1: 不起，完全买不到。我有付出的努力是去 iPhone 机点机器这样，然后在点到 iPhone 机前，就是一定要去排队的时候，完全排不到，因为上班我们上班的附近就是排队排超多人，但是家里那里就比较空，然后里长就会广播说哇现在口罩不用排队，大家快拿健保卡去买哦，很可
0: 爱。我觉得里长在这一波疫情中真的是发挥很大效用，因为我们家那边的里长也是。我其实平常也没有什么时间排队，然后有一次是周六吧，然后那时候刚好有时间，然后就重责大任、欸，就你得拿着全家的健保卡，然后一起去排队，然后一次买完这样子。然后我们的那个里长他还会就是跟过年就是一样，就跟过年领红包一样，他就会。把口罩给你的时候，他会一直跟你讲吉祥话，比如说，呃，要多洗手哦，就希望你就身体健康啊，然后啦啦啦啦啦之类的，然后就觉得太啊太可爱了吧，就是有一
1: 种明明就只是买口罩，然后不知道为什么买出一种温馨的感觉。然后因为那时候口罩只能买个位数，所以拿到就放在信封里面，就很珍藏。有每次要拿出来戴的时候都小心翼翼。然后现在可以买一整盒五十个，你就觉得自己好像暴发户。没错，非常撒口罩啊，不行啊，不能撒口罩呵呵，请大家还是好好的爱惜资源。嗯，对。那<笑>、啊、我们刚刚
0: 讲到这么多不同的题目，其实公民里的题主题里面有一两个选项是跟这次的疫情有点关系的，不过我们这次就不多花力气讲这些事情了。想跟大家聊一聊說，说、欸、诶，只考结束了，一定是几家欢乐几家愁啊！不过其实考
1: 的怎么样没有那么重要啊，因为真的是对于自己有兴趣的事情，还是可以继续从事的。就是不一定要算落点，大家喜欢算落点，然后去看看，就是诶、欸，我到底可以上什么，不上什么？但最重要还是你想念什么，对什么有兴趣，然后未来想要做什么事情，你希望在大学的时候养成怎样的技能是比较重要的。<錯>嗯，对，因
0: 为像平常在。经营 IG， 然后就会很多小朋友来问说：“ s B S B N， 就是我这次考的怎样怎样？你觉得我应该怎样怎样？”我想，哦，我不知道，我没有考职考，我完全不知道这个概念是什么。尤其是因为我们的考试制度一直变，嗯，就比如说有的时候可以采记什么，不采记什么，然后什么都是有加整，那个超爆复杂，我真的不会，大家我不会，好难哦。然后我就想到说，我们去年曾经有做过，就是跟职涯相关的专题。我们当初呢有举办一个征文活动，那有一些来稿呢让大家很印象深刻。像我自己印象比较深刻，的就是读物理系的电影修复师，读语言治疗与听力学系的模具工程师，还有读心理系的电视剧对白录音师。嗯，像那个对白录音师的分享就非常有趣，他就讲到说啊，基本上心理系学生非常讨厌听到一句话，就是哎、欸，那你猜猜我现在在想什么？真的是疫苗惹的祸，倒想怎样通灵嘛？那可是呢，他在从事了现在的工作之后，自己最常自问的一句话就是：哎、欸，你现在猜猜看，这个角色在想什么？因为他在工作的过程中呢、啊，要不断透过一些很细微的线索去判断剧中的角色的情绪，然后去推导每一段话的含义。确保配音员的演出不会相差太多。然后有的时候呢，他也需要跟配音员一起坐下来讨论，说：“哎、欸，这一段的演员到底是开心啊，是生气啊，是难过啊，到底是什么样的情绪？”比如说，同样一句“我讨厌你”，如果是面露杀气的讲呢，那应该就是啊，真的讨厌你；但如果是带了一点点笑意的讲出来啊，那就是一种粉红色泡泡的氛围啦。可能是小情侣正在打情骂俏的场景。所以说乍看之下，你会觉得说：“哎、欸，录音师跟之前的。”比如说心理系这件事情，好像八竿子打不着边，可是呢，就是其实呢，他会不会用到之前所学的技能也是会的。所以说，有没有需要因为你现在读的科系就去限制你未来的走的路呢？其实不一定
1: 。嗯，外面有什么身边觉得很有趣的案例吗？比如说我们家的影音编导，他之前念的是土木系，但他是影音编导，你会觉得哎，应该用不太到吧？但你会发觉，哎，他要算数学的时候，就算得还蛮快的，所以可能用得到吧。<他 S 2> <笑>哈哈，<笑>就是拿出工程师、计算机的人，我最喜欢就是可以从包包里面掏出工程师、计算机的人，有那种帅气的感觉，好像有那种什么特殊配备的感觉。有一次，那个有点理科熊，就那个《空想科学读本》的那个作者来台湾，然后他就在那个信义信义成品办讲座。然后讲座大概下面就不超过五十个人，然后他就在用工程计算机算东西嘛，然后算一算，哎，计算机坏了，他说啊，我计算机坏了，谁有计算机？就看到台下大概约莫十五个人拿出计算机，<笑>想说哇，这什么取样偏差？这群人工程计算机比例也太高了吧？嗯，太神秘了吧？没错，我们家的影音编导就是可以拿出工程计算机的人，没错，非
0: 常厉害。
1: 像是我们今年的专
0: 题呢，则是百公里的科学人，他就聊到了另外一个方向，就是说，哎，有可能你在从事的工作，你会觉得跟科学没
1: 有什么关系，但其实呢，他们都好科学。像是什么啊？像是比如说，要带着气独犬的领犬员啊，那他必须要照顾，就是看狗狗情况啊，然后照顾狗狗的健康啊，那其实就跟呃，比如说一些动物行为是有是有相关的。然后还有就是，哎 ，S 边你有去防看不到金臀的金臀观察员？没错，金臀观察员呢，就大家会以为说，哎，
0: 我可以一天到晚看到金臀啊，其实没有，他们就是基本上大部分的时间都不太容易看到金
1: 臀。那看到金臀的时候就要紧张了，就希望他们可以不要进入施工区域这样子。的、嗯、心情蛮复杂，就哎，我是金臀观察员，但我不太希望看到金臀。没错，嗯
0: ，很纠结。
1: 然后还有一些像是，比如说。呃，国外有一些工作，比如说像是烟火
0: 设计师，他们可能就要有
1: 一些呃化学相关的背景。还有生物伦理师，他可能念的是一些伦理学，但是他又要跟现今的生物科技是有关系的。
0: 没错，所以其实，在现在有那么多新兴职业的状况下，文理已经没有像过去要样那么分家了。很多我们现在正在从事的工作中啊，可能也都需要一些科学思维啊，拿一些科学的知识等等的。所以希望大家不要因为这次的考试结果就觉得被限制住了。嗯，然后另外一方面呢，我们也有在开放相关的征稿。如果你从前读的科系跟你现在做的工作其实有很大的落差，有非常有趣的故事的话，也欢迎大家投稿到我们的信箱跟我们分享哦。那以上呢就是本集《范范范科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，你也可以在 F B I G YouTube 上面找到我们，只要搜寻“范科学”就可以咯。如果有任何建议或者是想要听的主题，也欢迎你们留言跟我们分享你的想法。那我们就下期见， bye bye 拜拜。